0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. bienvenidos a Otra cita de Su Estética Unisex.
2: Estética Unisex. Con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: El día de hoy estamos de manteles largos, hiper lujo, porque está con nosotros mi querida, amada Pablo L. Morán. ¿Te sí. quieres
2: presentar, mi corazón? Sí, ahora yo soy Pablo L. Morán. Soy. Eh, últimamente me han apodado la Vedette del Mainset. Creo que es un apodo correcto, se siente correcto. Eh, ¿Por qué? Pues precisamente eso. Me dedico a la televisión, soy productriz de contenido, soy guionista. Y también soy comediante, entonces eso, vedette. Eh, vedet del entretenimiento. vedet del entretenimiento, también. sabes que sí.
1: Me, me encanta, eh, y bueno, eh, hoy vamos a comentar, porque ustedes lo pidieron y porque además no pudimos resistirnos, ya saben que yo soy una inventada que me fui al cine disfrazada de la Janis Sigan original, eh, vamos a hablar de Mean Girls, que curiosamente fue uno de los primeros episodios, si no es que el primero, de eh, la estética unisex, ¿no? En, en su primera era. Y entonces, pues nos toca revisar esta nueva versión de Mean Girls, que es musical. Eh, antes de entrar en materia, les vamos a dejar con una pequeña cápsula sobre de qué va este remake.
0: Mean Girls es un remake de la película icónica de 2004, escrita por Tina Fey, que a su vez se basa en el musical basado en dicha película. La trama de Mean Girls, The Musical, sigue siendo la misma que todos conocemos y amamos. Katie Aaron, la nueva chica en la secundaria North Shore, es aceptada en el grupo de élite de chicas populares, Las Plásticas, liderado por la guapa y malvada Regina George y sus secuaces Gretchen y Karen. Katie se embarca en una misión para derrocar a la reina de la secundaria con la ayuda de sus amigas, los nerds del arte Janice y Damien. La diversión comienza cuando Katie comete el error de enamorarse del exnovio de Regina, Aaron Samuels. Esto la pone en la mira de Regina y desencadena una serie de eventos cómicos y a veces conmovedores. A lo largo del camino, aprenderá la importancia de ser fiel a uno mismo en medio del caos de la vida en la secundaria. Si bien, la trama es la misma que en la película original, veremos cambios sutiles que marcan cierta evolución de las reflexiones sobre género y raza para una nueva generación. Nos encantaría conocer tu opinión sobre los podcasts de Antifaz para seguir mejorando nuestro contenido y crear espacios de diálogo sobre temas que te interesan. Te invitamos a contestar la encuesta publicada en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Instagram, arroba antifaz, guión política. Gracias por ser parte de esta comunidad.
1: Bueno, pues es el gran honor tener aquí a mi querida eh, caballota espectacular, se sabe. Eh, Pablo L. Morán, <risa> se sabe. Para hablar de esta película que es este fenómeno extraño en donde tenemos a una película, ¿no? Bueno, en este caso hay que decir que es, hay un libro, ¿no? Que es un libro de sociología que inspiró la película de Mean Girls, eh, el, por, escrita por Tina Fey. Después viene el musical de Broadway de la película de Mean Girls y después vuelve esto como en un ciclo muy meta eh, a ser una película del musical de Mean Girls, ¿no? Entonces es como una vuelta completa un, un círculo de tuerca que yo, la verdad es que no recuerdo otro ejemplo de que haya sido así, salvo Matilda, ¿no? Matilda, tengo muy claro que es este fenómeno en donde hubo el libro, luego la película del libro, luego el musical, luego la película del musical, ¿no? Pero bueno, ¿qué te pareció como, en términos generales, antes de entrar a, pues, a minucias, ¿no?, una de las cosas que me traumó fue eh, en el tráiler de esta película decía Not Your Mother's Mean Girls. ¡Ya sé! <risa> y yo envejecí instantáneamente como 100 años en ese momento. ¿Cómo de que
2: no tu No, yo sé, pero mira, como, como quiera, pues dices, bueno, tú, o sea, tú, Jimena, por ejemplo, pues tú eres una mother, ¿no? O sea, tú tú, tú tú tienes. Soy una MILF, diga. Ah, bueno, comenzar. claro, eso se sabe, una turbo MILF. Se
1: sabe.
2: Eh, pero por ejemplo, yo que no tengo crías, dije, ¡Ah! yo también me ofendí muchísimo. Bueno, me ofendí porque creo que también hay que empezar como a desestigmatizar eh, la edad y eso, ¿no? Como que cada vez me hago más a la idea de que, pues bueno, ya. Una tiene la edad que tiene y ya está. Eh, también es fuerte para mí tener 31 años de edad, que me considero una persona muy joven. Muy joven. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo creo que a los 31 soy bastante joven y, 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 y veo cómo estoy empezando a ser percibida por las nuevas generaciones ya como como pues como un señor, ¿no? Eh, me acuerdo que una vez estuve de invitada de <risa> señores, como un señor, ¿eh? Eh, estuve de invitada una vez en un video eh, De un amigo que es youtuber Y hablábamos de Drag Race, ¿no? Y unos chavitos comentaban de que O sea, yo defendía a una reina Que se llama Manila Luzón, que es increíble Y unos chavitos comentaban Claro, es que a los abuelos les encanta Manila Luzón Y yo... ¿Qué? abuelos ¿Vuelos? dare you? how fucking dare you? Pero lo entiendo también. Pero aparte, a tus tiernos 31, yo, porque yo, pienso yo decí lo que mismo. yo
1: tengo 41, estoy al, al, a punto de cumplir 42 y pues me siento como en, en, en mi mejor momento. O sea, pero ¿cómo fue tu experiencia de ver Me Girls la primera vez? O sea... Hablando de la película original, porque también hay que decir que una de nuestras citas, de nuestras primeras citas, y no es que la primera cita de estética unisex eh, en, en la era anterior, fue sobre micros ¿no? Y hacíamos todo un estudio sobre, eh, pues, esto, eh, cómo funciona una micro sociedad dentro de una prepa, ¿no? A partir del libro de Rosalind Wiseman, y este que ahorita hablaré un poquito más sobre este libro. Pero ¿cómo fue tú? ¿Cuándo
2: tuviste Mingros? ¿Cómo fue para ti? Híjole, nos podríamos aquí clavar tres horas. Voy a intentar <risa> sintetizar lo más que puedo, porque la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer es muy extensa. La, lo que pasa es que siento que mi experiencia viendo Mean Girls se ha transformado a lo largo de los años. Uh -huh. O sea, no, no es. Es un poco como lo que la gente dice del principito, ¿no? Que no es el mismo libro cuando lo lees a los 15 años que cuando lo lees a los 40. Pues a mí me ha pasado. Me encanta eso. que estamos comparando Mean Girls y El Principito. ¿Por qué no? Claro que sí. Bueno, estamos hablando claro. de una de las grandes obras cinematográficas no de todos razón, los tiempos. Sí. O sea, a mí me no, parece. No, y además
1: ilustra perfecto el fenómeno de que cómo
2: cambia tu percepción. Totalmente, ¿no? porque y me parece, me encanta que hagas esta pregunta, me parece muy interesante porque la primera vez que yo vi Mean Girls, no me acuerdo qué edad tendría, yo era adolescente, eso lo tengo claro. Eh, y yo la habré visto, pues no sé, yo creo que como a los 13, 14 años. 15 máximo, okay. ¿no? Y entonces, claro, yo no tenía pues las herramientas que tengo hoy en día como para diseccionar esta película. Y eh, yo caí, como mucha gente, como muchas chicas y, y muchas chiques, y eso es interesante, LGBT, caí en esta trampa de ¡Wow, Regina George! ¡The Plastics! ¡Yo quiero ser Regina George! ¡Wow! ¡Lo máximo! Okay. Y, y, y luego te das cuenta, con el paso del tiempo y con la madurez que te dan los años, que Tina Fey no escribió este personaje como algo aspiracional. Tú no deberías querer ser Regina George, ¿no? Es una dictadora súper malvada. Y además es interesante que muchas chicas LGBT hayamos caído en esta trampa de querer ser Regina George porque con el tiempo te das cuenta que... Eh, bueno, además de nada sorora, eso evidentemente Regina George también es altísimamente LGBTfóbica, ¿no? O sea, Regina George no tiene amigos gays, ¿no? No tiene amigas trans, ni, o sea, de eso ni hablar Y es bien lesbofóbica Todo el claro. tiempo está siendo lesbofóbica con Janis ¿no? Todo el tiempo está uh, diciendo cosas altísimamente violentas Hacia las mujeres áficas Cuando Janis se va a lanzar, ¿no? En esta, este momento en donde tienen que pedir disculpas Y dice, ay, mira, pues este Su sueño ha hecho realidad, ¿no? Este, lanzarse en una alberca de, de, de mujeres, o sea, es altamente lesbofóbica sí. esta mujer eh, Y entonces, la primera vez que la vi fue a esa edad, ¿no? Que caí como en esa trampa eh, Y, y es, además es una película que yo he visto mmm, sin exagerar, ¿eh? O sea, hablo literalmente, yo creo que más de 50 veces, yo creo que es poco o sea, yo también, ¿eh?
1: Yo también me la sé, me la sé completita. Sin exa sí, sí, sí. Y por eso creo que eres la mejor persona para venir a hablar Obvio. conmigo de eso. Yo te esto. puedo
2: recitar Mean Girls así línea por línea. Eh, y yo creo que lo he visto sin exagerar cien veces. Este, y, 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 y cada vez que, que la veo este también saco cosas diferentes y comprendo cosas diferentes. Hubo un momento cuando estaba este boom de la cultura de la cancelación en donde me di cuenta como de, claro, yo creo que podrías dar este, toda una cátedra y explicar sobre la cultura de la cancelación tomando Mingros ¿no? Cómo Katie este, se equivoca, pero de repente pues también eh, rezarse sus errores y el, y el libro es como también un poco un testimonio y tal. Eh, luego también como que tuve esta otra lectura en donde, eh, imagínate a mis sobrinas... De 20 y 22 años, en algún momento en la secundaria, o sea, eran unas bebés, les dejaron ver Mean Girls y les encantó, y, pero ya la vieron, pues, es como eso, ¿no? Como un poco, your mother's Mean Girls, o sea, la vieron como, ay, esta película viejita, les encantó, pero ellas planteaban algo muy interesante que es, bueno, claro, el, 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 el Burn Book eh, ahora son las redes sociales.
1: Y eso lo retoma esta nueva versión. ¿no? Totalmente. Entonces ya no es creíble. ¿eh? O sea, de alguna forma tienen que justificar que exista el burn book cuando el burn book ya son redes sociales. O sea, eso sucedería siempre en redes sociales si no hay escape, ¿no? Que eso creo que es una, una capa extra, ¿no? Ahorita nos vamos a hablar de Regina porque me parece súper importante esto que estás diciendo, de que al final el personaje de Regina... Eh, es, es atractivo y es aspiracional a pesar de Tina Fey y de sus buenas intenciones porque tiene poder, ¿no? Y algo, o sea, algo que nos dicen mucho en estos, en estos, y, y que decimos mucho en estos entrenamientos respecto de violencia laboral, etcétera, es... Pues es que el poder se siente rico. ¿sabes? Claro. O sea, se siente rico tener este, este poder sobre las demás personas y ser la persona que todos aspiran a ser, ¿no? A pesar
2: de que objetivamente
1: es... Pues es una desgraciada, ¿no? Pues
2: es, es un poco lo que le pasa a Katie, ¿no? Eso es un poco lo que uh -huh. le pasa a Kiri Es un uh -huh. poco también este fenómeno de Frodo con el anillo en El Señor de los Anillos, ¿no? De yo voy a destruir esto. O sea, esa es la intención al principio de, de Kiri y sus amigos, ¿no? De, de Kiri junto con Janice y Damien. Entonces, vamos a destruirla, pero en el camino, pues eh, también lo que yo siempre digo que pasa cuando te sientas en la mesa de los niños populares. Eh, pues que ya, ya no te están dando balonazos a ti. Y entonces pues se siente rico ese poder. Y
1: entonces sientes esta probadita, exacto. Y que más vale estar del lado de ellos que, que ellos estén contra
2: ti. Claro, por eso también algo que te quería decir es que con, con el paso de los años hubieron varios momentos en donde me empecé ya más bien a identificar con Katie de claro, el poder se siente rico. Y ahora a mis 31 me doy cuenta como de... Me di, me di cuenta que yo... Siempre he tenido mucha afinidad con Damien, ¿no? Y ahora, claro, me bien. doy cuenta. como Y de, yo con Janice. Oh, obvio. No, y yo pienso como en mi, en mi adolescencia y digo, yo hubiera sido parte de, de los art freaks. Porque yo toda la vida fui como este theater kid, ¿no? Estuve en, el, en teatro toda la universidad y tal. Y me doy cuenta que yo más bien hubiera pertenecido ahí. Eh, y justo, sí. O sea, con, con quien más afinidad, los personajes con, con quienes más afinidad siento ahora son... Eh, Janice y Damien Y hablando del poder me parece muy interesante Y ahorita seguramente hablaremos también Del personaje de Janice eh, De esta nueva versión Me parece muy interesante que Janice resienta Tanto a Regina George porque creo que lo que le pasa Es que ella siendo amiga De Regina George, ¿no? Antes Pues tuvo una probadita de lo que era ese poder Y de repente lo perdió, entonces También entiendo como de dónde viene este coraje Y bueno, también viene de que eh, La hirió mucho y que fue eh, pues muy lesbofóbica con ella ¿no?
1: Claro Y aquí bueno Primero quiero regresar un poquito Para decir que la original Mean Girls Está basada Bueno, basada, inspirada más bien Inspirada vagamente En un libro que se llama Queen Bees and Wannabes De Rosalind Wiseman Rosalind Wiseman es una socióloga que se da la tarea de estudiar eh, el universo de una prepa gringa, ¿no? Y cómo funciona, eh, pues ahora sí que las jerarquías sociales y las dinámicas sociales en esta, en este universo, ¿no? Particularmente con las niñas, ¿no? Las, las mujeres, las, las jóvenes. Y en ese sentido eh, es muy interesante porque ella ubica esta manera en la que surgen estas jerarquías, ¿no? Está la Queen Bee y están las Wannabes, ¿no? Que son las que sirven para que la Queen Bee tenga este estatus, ¿no? Por eso Tina Fey eh, crea esos personajes que son Gretchen y Karen, ¿no? Que son quienes le dan este apoyo incondicional, ¿no? Pero que al final ella ejerce muchísima violencia, Regina ejerce muchísima violencia sobre ellas, pero eh, prefieren estar. De su lado y ser ciegamente fieles a, a Regina, que llegar a ser, pues ahora sí que el eh, estar del otro lado, ¿no? Ser el target de, de las burlas o de la violencia que ejerce Regina, ¿no? Y pues eh, nos habla Rosalind Wiseman uno de los puntos principales del de libro es sobre cómo las mujeres ejercemos. Y nos enseñan a ejercer estas violencias, entre comillas, más sutiles, pero que muchas veces son más dañinas, ¿no? Y que esto es algo que creo que en el musical explicitan mucho, ¿no? En estas escenas en donde son como animales, etcétera, en donde, pues, los hombres sí se les permite estas violencias abiertas, ¿no? Se les permite mostrar enojos, se les permite pelearse a golpes, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, etcétera. Mientras que a las mujeres eh, estas cosas son inaceptables, y entonces la forma en la que ejercen violencia y la forma en la que obtienen poder es a través de estas violencias, entre comillas, más sutiles, pero quizás infinitamente más daninas y tóxicas que tienen que ver con estas dinámicas de eh, hacer rumores, excluir, este, slot shame man, ¿no? que eso muchas veces lo vemos también en, en Mingros, tanto en la original como en la nueva. ¿no? O sea, quién está haciendo qué con quién. no? Este... Um, y, y esto, ¿no? el vivoreo el decir cosas detrás de las espaldas de las personas, etcétera, cómo esas violencias sirven para mantener esta jerarquía de poder y que es una reflexión muy importante, ¿no? que incluso nos sirve pues, para pensar en las violencias que se ejercen en eh, los entornos laborales, institucionales, etcétera, sobre cómo también se dan mucho estas violencias que quizás no son abiertas, pero son muy dañinas. Y pues eh, Tina Fey lo hace de una forma súper cómica eh, a través de estos personajes, ¿no? Donde la Queen Bee claramente es Regina, tiene a sus secuaces, que son estas de eh, Karen y, y, y Rachel, ¿no? Y tiene pues a todas las demás personas de, del ecosistema eh, del, de la prepa, ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante esa reflexión y cómo sigue siendo una reflexión actual, a pesar de que pues, este libro ya tiene añísimos, la original tiene añísimos, eh, y vamos un poquito al personaje de Regina, si quieres, no que ya decíamos que había esta dualidad, no como por una parte la odiamos, nos damos cuenta de lo hiperviolenta, pero al final del día todo el mundo quiere ser Regina, no incluyendo al público. ¿No? O sea, como que... ¿What? ¿No? Y que aquí vemos a una nueva Regina. ¿Cuál fue tu reflexión de la Regina de la película y la Regina
2: del musical? Uf, bueno, eh, creo que constantemente tengo que regresar a esta reflexión de que mi percepción y las lecturas que le he dado a Mean Girls con los años han cambiado. Eh, porque me acuerdo que hubo un momento en una de estas mil veces que he visto Mean Girls, que me di cuenta, claro, odiamos a Regina George, pero también eh, con el tiempo me he dado cuenta que, que, que es una persona que, que también está sumamente herida, ¿no? O sea, hay sutilezas, sutilezas en la primera película que te dejan ver que está muy herida. ¿no? Eh, desde el hecho de que la mamá sea esta mujer súper frívola, que aparte de ese personaje es iconiquísimo, ¿no? De Amy Powler, este... Que Maravilloso. Es la, que es la cool mom, cool que, que les lleva este, este, tragos ahí como sin alcohol, y pero que si quieres te puede dar porque mejor que lo hagas en la casa y tal. ¿No? Entonces tiene como esto, hay un abandono medio paterno también, este, ¿no? Los papás ya no duermen en la misma casa. O sea, como que hay sutilezas que te dejan ver que Regina también es una persona muy, muy, muy herida. Um, y con respecto a esa Regina, esta nueva... Bueno, creo que... No sé tú qué opinas, Jimena, pero yo... Eh, una de las reflexiones que tuve sobre el musical es... Que estos son personajes diferentes, ¿no? Eh, o sea, creo que yo hice este ejercicio como... Por mi propio disfrute de la película de decir... A ver, justo, esta no es esa Mean Girls. Es otra. no Vamos a ver una película completamente diferente. Y esta nueva Regina... Eh, pues la encuentro menos... Es muy interesante este personaje porque lo encuentro menos despiadada, a lo mejor, menos cruel. También he visto que muchas de las críticas es, es que las Mean Girls ya no son tan mean. Y creo que eso responde a eh, pues los valores o estos nuevos valores de la generación Z, ¿no? Como que ya no está tan cool ser así de mean. Pero también cuando dicen, ¿ya, no, ya, no, ya le quitaron lo mean a las Mean Girls? Pues no sé, porque esta nueva Regina dice, tiene una línea, ¿no? Donde le dice a Kiri, You can be really hot if you change like. Everything, O sea, no hay nada más cruel que decirle a alguien como, pues sí podrías estar guapa, pero tienes que cambiar todo lo que eres, ¿no? Que también un poco retomo lo que decían en Estética Unisex en el primer episodio. Creo que algo que se vuelve a dar en el musical es que Regina le, le vuelve a enseñar como las normas y las reglas a, a Kerry. Le vuelve a enseñar cómo es ser mujer, ¿no? Ahora ya como en un contexto más de Gen Z. Eh, me gusta mucho, eh, bueno, además me parece Que también la actriz, Renée Rapp Hace un, un trabajo Es maravilloso, excelente y además tenía Pues este Una pues unos zapatos muy grandes que, que llenar, porque es un personaje muy, muy, muy icónico. Y aunque yo hice este ejercicio de decir, a ver, ya, separa estas dos películas, pues es un poco inevitable la comparación. Y aún así creo que pues, la mayoría de eh, les intérpretes de esta película consiguieron como construir personajes nuevos eh, que siguen teniendo la esencia del guión de Tina Fey, pero que tienen otras cosas, ¿no? Eh, esta Regina me parece que, pues sí, sigue como ejerciendo esto que decías, ¿no? Como este poder eh, a través de estas dinámicas violentas, ¿no? De eh, esparso rumores, este, no sé qué. Algo que me gustó mucho de, de, este, de esta nueva Regina y me parece muy interesante es el físico de Regina, de la nueva
1: Regina. Es, eso es un punto que yo quería comentar. Sí. Porque no es delgada.
2: No es delgada. Y eso... Pues me hace pensar muchas cosas y, y me ha hecho pelearme también conmigo eh, misma, ¿no? Y como que he confrontado como varias ideas que tenía. Lo primero que pensé cuando vi que Regina no era una chica delgada es me encanta, ¿no? O sea, me encanta, me parece que la representación obviamente es muy importante. Y me gusta como pues también esta posibilidad de que, bueno, claro, la, una chica que no es necesariamente delgada... Puede ser la chica más popular de la escuela. Como seguramente sucede porque ya la generación Z pues tiene otra serie de valores, ¿no? Luego también pensé, bueno, claro, está padre tener eh, una cuerpa como esta, pero también creo que sigue respondiendo como esta cosa medio tramposa de está bien tener cuerpos que no son delgados, pero que siguen entrando dentro de ciertos estándares, ¿no? Como un poco lo que pasa con Ashley con Ashley Graham, de bueno, ok, ya permitimos que no seas delgada, pero igual tienes que... Pues seguir manteniendo como cierta eh, no sé, como cierta um, eh, imagen o como ciertas curvas que se siguen viendo como dentro de estos claro. estándares de belleza. O sea que siguen que Sigue siendo muy normado belleza. al final eh, del libro. Y día. luego, por ejemplo, yo decía, eh, ok, chido, ¿no? Pero, ¿cómo van a resolver, por ejemplo, todo el, todo el asunto de las Calt Team Bars, ¿no? Eso va a ser interesante.
1: Ahí creo eh, que entramos porque a un creo problema. Que una chica que es
2: como. Sí, pues, yo también. Curvy, no sé si me encanta sobre, ese término, sí van a continuar. Pero. Pero, pero cómo, ¿cómo van a resolver esto, no? Porque no sé si a una chica con un cuerpo que no es delgado necesariamente le importe tanto. Este asunto como de ah, engordar tal, y luego pensé, pues claro, claro que sí, ¿no? Claro que le importaría, siendo, teniendo como esta psicología como de Regina George, claro que le importa porque deja de estar en estos estándares, ¿no? Como en estos estándares eh, de belleza, incluso no siendo una persona delgada. Este, entonces, no sé, eso me parece interesante. Eh, eso es un buen y sí, punto. Sí, me gusta, me yo, gusta mucho yo... este personaje. Eh, creo que se adaptó muy bien. Sí. Sí. Yo quiero,
1: justo esta era una de mis dudas, ¿no? Sobre cómo iban a resolver el punto gordofóbico de las scouting bars, ¿no? O sea, una de las formas de eh, tumbar a Regina George era engordarla, ¿no? Esto era problemático, pero al mismo tiempo muy real, ¿no? O sea, era muy real en el sentido de que, pues sí, las mujeres eh, se nos enseña que parte de... El ser mujer, ¿no? pensando en la construcción de género, es ser determinado tipo de mujer, y ese tipo de mujer es delgada, ¿no? Y esto lo hemos hablado mucho en Estética Unisex, parte del personaje eh, y parte del estatus del personaje es que era delgada. En esta nueva Mean Girls tenemos a una Regina que ya no es delgada, pero que sigue siendo muy hegemónica, y aquí comparto contigo esta parte, ¿no? O sea, y Ashley Graham me parece un, un gran ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Que claramente este, no, no está tan evolucionada como para pensar que todos los cuerpos son maravillosos, me dice como, de esta morra es muy guapa, hablando de Ashley Graham, porque no tiene la cara gorda. ¿Me explico? O sea, porque no parece gorda desde su cara, ¿no? Entonces, por eso es que es una supermodelo, ¿no? Ese tipo de cosas que podríamos aplicar a René Rapp, ¿no? O sea, sigue siendo una morra, pues, blanca, güera, este, muy hegemónica eh, en, su, pues, en su físico, pero que afortunadamente ya no es hiperdelgada. Eh, yo... Me parece interesante el punto que sacas, porque a mí me molestó mucho que siguiera siendo un punto de comedia engordar a Virginia George, ¿no? Como que mm -hmm. eso siguiera siendo. Pero al mismo tiempo me das una nueva perspectiva cuando dices, pues sí sigue siendo, ¿no? O sea, desafortunadamente, ahorita que dices, pues ya con esta
2: generación ya no es tan big deal, pues yo creo que sí sigue siendo un big deal. Claro, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Y, y creo que eh, también hay una narrativa aquí interesante del doble estándar, de... Está bien que tengas este cuerpo y como estas narrativas también que vienen mucho como de, según yo, eh, pues mucho como de agencias publicitarias, ¿no? De todos los cuerpos son hermosos y ámate a ti misma. Sí, claro, siempre y cuando no te veas de esta manera, ¿no? Eh, y entonces creo que algo interesante es que sí delata este doble estándar. Este, ...este asunto de la peli, ¿no? Como al principio, ella... Y, ...y te la muestran como ella es la más popular... ...ella es la más cool, es la más hot también... ...que eso está padrísimo... Eh, ...teniendo este cuerpo que no es delgado... ...pero bueno, claro, cuando empieza a engordar... ...le sigue importando a ella... ...porque en el fondo, claro que a la generación Z... ...le siguen importando estas cosas... ...porque la gordofobia, por ejemplo... ...es una, es una herida eh, colectiva... ...que me parece que no hemos logrado sanar, ¿no? O sea, a mí me escandalizaba mucho... ...por ejemplo, ver en TikTok chavitos que hacían, eh, pues, TikTok súper gordofóbicos y decía, ¿cómo? O sea, pensé que eso nos los estaban dejando ya a nuestras generaciones, pero no, es una herida colectiva tan profunda que también le heredaron, eh, pues, esta nueva generación. Y entiendo que es problemático. A mí también no me encanta que sea un punto de comedia, jajaja, ja, ja, ahora engordo, pero también yo pienso mucho como en... Eh, esto le molesta a alguien como Regina George. No sé qué tanto deberíamos seguir aspirando a ser como ella. O sea, a ella le importa engordar, ¿no? Pero por el otro lado... O sea, no, no digo que no sea gordofóbico. Claro que es gordofóbico. Pero, por ejemplo, Damien sigue siendo un chico gordo, ¿no? Y te lo siguen mostrando como... O bueno, por, por lo menos yo ahora ya le doy la lectura de... Damien es lo máximo. O sea, Damien siempre fue el personaje como más sensible. este Bueno, que también quiso en algún momento ejercer venganza... este O, o ayudar a la venganza de Janice, pero... No sé, es, un, es una persona talentosa, es una persona, es un buen amigo, y es un chico gordo, ¿no? Entonces también hay un asunto ahí como de, bueno, no está mal ser gordo. Hay gente como Regina Georgia a la que le molesta. Este, no sé, que engordar, pero eh, no sé. Sí hay cosas que creo que se pudieron haber adaptado mejor. Eh, pero sí. Sí, no sé. Eh, insisto, creo que tienes razón.
1: A mí sí me molestó que este siguiera siendo un punto de comedia, pero creo que es un buen punto cuando le das este giro de tuerca de decir, pues sí, pero al final a alguien como Regina George sí sigue siendo un principio que rige su vida, ¿no? Y claro que sigue siendo un principio que rige su vida desde esto que dices de la herida colectiva, en donde sigue siendo algo en donde es aceptable discriminar y burlarse de las personas, por ser gordas, ¿no? Cuando ya no lo es a lo mejor o ya tenemos más conciencia sobre otras formas en donde jamás le dirías a una persona en la calle como, este, no sé, eh, eres, o sea, que claro que sigue pasando, ¿no? Pero cuestiones basadas en raza, habitación sexual, eh, temas de género. ¿no? Eh, pero que sí es aceptable decirle a alguien eh, que, que gorda eres, ¿no? que, que es una cosa brutal ¿no? y que no debería de ser un insulto, pues sí, sí soy, ¿no? Y que eh, creo que eh, lo que dices de Damien también es importante y comparando a los Damien, ¿no? es un personaje muy similar eh, pero este Damien, el otro Damien, siento que se escondía más. No sé si esa es tu percepción. O sea, como que con esto de los hoodies, etcétera, mientras que este Damien, pues, usa sus camisas coloreadas, como que siento que este Damien está menos eh, avergonzado de o, o sí, quizás más en paz con su orientación sexual.
2: No sé. Es interesante, porque a mí me parece que Damien desde la... El, el Damien de la primera película... Ya tenía como lo que llaman pluma, ¿no? O sea, ya tenía mucha pluma, ¿no? Como que se le notaba, ¿no? Entre comillas, porque es, es algo ahí como raro eso, ese, ese concepto. Um, y eso a mí me gustaba mucho, y te digo que con el paso de los años yo me fui identificando cada vez más con Damien, porque también, pues igual que Damien, habemos personas que pues ni cómo ocultarlos, o sea, nos, o sea pues nos súper, ultra renota, y, y además no, solo, no es algo malo, yo con el tiempo lo he empezado a descifrar como un superpoder, ¿no? Como claro que se me nota porque eso y, y es lo máximo Y bueno, yo también he abrazado mucho mi feminidad Con el paso del, de los años Y es, me parece un regalo muy bonito Pero a mí me parece que Damien siempre fue bastante libre no O sea, desde la primera película Teníamos estos diálogos como cuando No, pues que los miércoles tenemos que usar rosa ¿Tienes algo? Y Janice, no Y Damien, sí, obvio no O sea, eh, eh, como que no me parece que se escondiera Pero era un poco más um, Pues no sé si llamarlo recatado eh, no, no me parece que se escondiera Pero sí que Pues bueno, eh, estaba más consciente a lo mejor Y eso yo O sea, es, me puedo identificar mucho Como que resuena mucho con mi propia experiencia Bueno, no sé, porque yo ya desde Desde mi adolescencia usaba faldas y cosas así Pero Pero también pues en mi generación eh, Y creo que ahí me gustaría retomar lo que decías no Que hay ciertas violencias que ya ahorita ya están eh, mal vistas, no es que no sucedan, pero ya están mal vistas O sea, en la mesa, por ejemplo, si tu tío dice Ay, los jotitos, bueno, ya va a haber alguien que le va a decir oh, Tío, espérate, ¿no? Mientras que la gordo ¿no? Pero mientras, o el racismo, no es que los negros pues, alguien, alguien en la mesa ya le va a decir, oye, espérate Mientras que la gordofobia sigue siendo algo súper permitido, ¿no? Y además este, alentado, que eso es, que eso es peligrosísimo y muy, y muy violento Pero eh, creo que también responde a eso, ¿no? Como que en mi generación... Eh, en, en mi adolescencia, pues sí, si sí eras así súper mal visto. Yo me acuerdo en mi prepa, ¿no? Cuando yo usaba faldas, era, era todo el mundo me ubicaba escándala era una súper escándala. Todo el mundo me ubicaba y el niño que usa falda y no sé qué. Y entre admiración y repulsión, todo el mundo sabía quién era yo por eso, no? Y ahorita te aseguro que si tú te das a, eh, te das una vuelta por, por cualquier prepa, te vas a encontrar a muchas chavitas que que usan maquillaje, que no seguramente.
1: Y creo que lo vemos también en, en esta nueva mingros o sea, en el en en la vieja Mingros nos dan a entender como que Damien es como la excepción, ¿no? Como que no hay muchas personas queer y por eso es un punto de comedia el almost to Gate of function, ¿no? Y aquí pues ya estamos viendo por lo menos en el, en el entendido del ecosistema de la prepa como más personas diversas en general, ¿no? Tanto desde su... Eh, el tema de raza, el tema de eh, orientación sexual, como que estamos viendo un ambiente un poquito más permisivo de lo queer,
2: ¿no? Claro, de entrada Janice es, este, es una chica sáfica, ¿no? O ah, sea, eso de, es un muy buen punto. De entrada Eso Janice es un es... muy
1: buen punto que arreglaron bien, desde mi punto de vista. Eh, uno de los grandes dolores que tenía Janice en la original es como eh, Regina la había rechazado desde este lugar en donde you're obsessed with me, no que es algo que hace mucho Regina, y que había inventado este rumor de que era lesbiana y que estaba enamorada de ella, y entonces se había puesto súper celosa cuando Regina había tenido un primer novio, y pues que Janice no necesariamente era sáfica, ¿no? eso es lo que nos dan a entender, pero le produce mucho dolor eh, que se haya... Esparcido este rumor sobre que ella era lesbiana, ¿no? Y cómo Regina ejerce esta violencia lesbofóbica, como bien lo dijiste al principio, en contra de Janice. Ahora me gusta que Janice es un personaje abiertamente queer, ¿no? Abiertamente queer, en paz con ser queer, no tiene nada de malo ser lesbiana, ¿no? Que era un poco el gran insulto que le había hecho Regina George en la otra película. Eh, uh -huh. y eh, lo que le duele es un poco que Regina eh, la rechazó a partir de su orientación sexual o eh, de alguna manera la auteó frente a las demás personas ¿no? que es algo que no, no está chido ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú interpretaste esta, esta evolución del personaje de Janice?
2: Me encanta y me parece que tiene mucho sentido. Regresando un poco a Damien, eh, algo que... Bueno, claro, a, perdón que regrese un poco a lo de Damien, ¿no? Pero... Eh, uh, algo no que no Sí, sí es cierto que Damien era como el personaje queer de la primera y era el único, ¿no? El único chico ahí eh, queer. Y, y para mí eso se sentía raro. Lo entiendo, creo, de nuevo que esto es una respuesta a los tiempos, en donde pues seguía habiendo una homofobia mucho más normalizada. Eh, pero también algo que yo tengo desde mucho tiempo muy claro es que las personas LGBT siempre buscamos relacionarnos con personas que han tenido o con quienes tenemos vivencias en común, ¿no? Experiencias que nos atraviesan a, a ambas, ¿no? Eh, hay cosas que las personas cis hetero, pues simplemente no entienden por más aliados que sean. Entonces, pues una siempre, una siempre busca relacionarse con, con otras personas queer porque dices, bueno, claro, tú entiendes cómo se siente esto y a lo mejor hay intersección. <coughs> Que, que el nuevo Damien es un personaje más interseccional, porque es un chico además negro, este, pero, pero aunque haya intersección, eh, yo no puedo identificarme 100% con una mujer trans, este, pero, pero hay, hay cosas y vivencias que sí nos, nos. o violencias que sí nos atraviesan a ambos, ¿no? Y desde ahí nos podemos relacionar, y desde ahí, desde el, desde el dolor, y eso es algo muy bonito, podemos pues, este, crear un vínculo, ¿no? Entonces. A mí algo que me, que me brincaba mucho de la primera película es, bueno, es raro como que Damien, entiendo que se junte con Janice porque es, el, es art freak igual que él, le gustan las artes, son como un poco los rechazados y la disidencia, pero yo decía, pues siento que un chico queer hubiera buscado también como relacionarse con otras personas queer, que tiene sentido que no lo hicieran en la primera película porque a lo mejor pues no, no había nadie ahí fuera del closet yo me acuerdo en mi secundaria yo era... Había un niño en la prepa y otra persona era yo, éramos las únicas personas queer. Entonces tampoco había como mucho para dónde hacernos, ¿no? Y claro, yo me juntaba con las niñas. Me gusta que Janice sea una chica abiertamente lesbiana en esta nueva adaptación porque tiene mucho sentido que Damien y ella sean amigas ¿no? O sea, claro, buscas a personas que tienen cosas en común contigo y eso muchas veces incluye pues esas, esas violencias que nos... Este, que nos atraviesan. Me gusta mucho también que sea, bueno, me encanta que sea lesbiana pues, por la representación, eso yo siempre lo digo, la representación es importante. Eh, y me gusta mucho que le duela a, a Janice en esta película, y creo que es muy Gen Z, le duele mucho que sea eh, Regina una falsa aliada, ¿no? Cuando explican, no, no. o sea, en la primera dicen, ¿no? Como cuando, cuando Damien le explica a Katie, como a ver, lo que pasó fue esto. Esta morra inventó el rumor sobre que Janice era lesbiana y entonces eso le ardió y no sé qué, que eso ya en sí, como dices, es problemático y lesbofóbico. Y en esa segunda, cuando le cuentan a Katie cuál fue el problema entre Janice y Regina, hay un momento en donde se explica, ¿no? Como, y bueno, entonces la otra pues empezó a usar su pulserita de coiris y es una falsa aliada. Y me encanta, me encanta que pase eso, porque creo que eso es, eso es a mí como persona queer, de las cosas como que más me lastiman y que más me, me, me irritan, ¿no? Como los falsos eh, aliades, ¿no? Como que dices, bueno, a ver, este hay gente... Eh, y ubico mucho a esta nueva Regina como eso, ¿no? Como estos, estos falsos aliados que... Claro, son aliados cuando hay que, cu cuando es ir al antro gay padrísimo y ver eh, RuPaul's Drag Race y tal y jajaja, jiji, Pero cuando el novio se echa un comentario homofóbico o cuando estás viendo una LG una violencia LGBTfobia en la vida real, pues no haces nada porque es más cómodo quedarte como en esta mesura de, de, de los niños populares. Entonces me hace mucho sentido que en esta nueva versión lo que le duele a Janice es que Regina haya sido una falsa aliada.
1: Me encanta esta lectura que estás haciendo, o sea, que yo la, la tuve, pero no, no tan, ahora sí que no, no tan amarrada como lo que estás diciendo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que esto es algo que molesta muchísimo, ¿no? Estos falsos aliados o falsas aliadas, falsas aliadas. Eh, creo que también, Jani siempre fue queer coded, o sea, incluso en su... O sea, aunque no era queer eh, explícitamente, pues era queer coded, ¿no? La forma en la que se viste para ir al prom, etcétera. Eh, independientemente de su orientación sexual real o percibida, como decimos eh, jurídicamente, pues tenía este queer coding, ¿no? Y lo que le hacía sentir mal es que se asumiera, a partir de los rumores de Regina George, eh, que era lesbiana y esto era lo que le dolía, ¿no? Y ahora lo que le duele, pues, es la traición de Regina cuando Regina ya sabe que ella es, de hecho, lesbiana, ¿no? Y son amigas, ¿no? Entonces, esa parte también... Y no sé si está... Y, y, y tiene que ver con esto sobre cómo se diluyen quizás estas emociones a partir de que es un musical, ¿no? Pero... Eh, la siento menos enojada a esta Janice, <risa> no sé, y yo soy muy Janice, ¿no? O sea, en algunos momentos de mi vida he sido Regina, ¿no? quien no? Eh, desafortunadamente las mujeres pues a veces ejercemos estas violencias, ¿no? Pero sobre todo me he sentido muy Janice, ¿no? Y me he sentido muy como parte, incluso antes de asumirme como bisexual, eh, pues la comunidad LGBT siempre me ha abrazado y siempre ha sido mi, mi gente, ¿no? O sea, incluso antes de asumirme como bisexual, por ejemplo, mi familia cuando me preguntaba si alguien era queer eh, de mi círculo me decía, ¿es de tu equipo? ¿no? Porque pues es algo que siempre, <ríe> siempre o sea, pues ha sido parte de mi vida y de mi identidad, ¿no? Entonces, este, no sé,
2: es, ¿cómo sientes a esta Janice versus a la otra? Sí, efectivamente, como dices, mucho menos enojada. Creo que la primera Janice tenía mucha sed de venganza, ¿no? Eh, uh -huh. Y creo que está, pues, precisamente como dices, la siento mucho más eh, diluida. Eh, cosa que no me parece que esté mal, pero sí extrañé un poco a este personaje. Creo que tenía un rol mucho más activo en la primera película. Eh, esta ciertamente sí encarrila a Katie o encamina a Katie hacia, hacia la destrucción o, o hacia derribar a, a la Queen Bee, que es Regina, pero no la siento tan enojada. Es más como de, bueno, ella hizo esto, me parece que eso está muy mal y ya está. O sea, sí mucho, mucho menos enojada. Pero de nuevo, eh, regreso a lo mismo de que una de las críticas principales que he escuchado de esta nueva versión es que... Las chicas son menos mean, y creo que eso incluye no nada más a las, a las plásticas, sino también a Janis Porque Janice, de repente perdemos de vista que también era una mean girl. De hecho, en la primera película. Por
1: supuesto,
2: genio. O sea, en, genia. En la, genia. <risa> en la primera película, incluso ella lo dice, ¿no? Tiene una línea cuando van a la fiesta de Katie. Eh, que sorprenden a, a Kiri en esta fiesta En donde no invitaron En donde no invitó a Damien y a Janice sí. La misma Janice dice este, A ver, la diferencia entre O sea, Regina y yo por lo menos Aceptamos que, que somos Mean Girls Y tú, ay, aquí With the little birdies and the little monkeys no Como reprochándole que es una mosca muerta este, entonces ella misma lo, lo reconoce y también en esta escena, ¿no? En donde tiene que pedir perdón, que claro, se siente rico porque la venganza también se siente rica Y adquiere cierto poder, otra vez, el poder se siente rico, se siente rico eh, pero en esta escena es, Janice es súper mean, ¿no? O sea, enfrente de todo el mundo eh, humilla a Regina eh, Dejando de lado si se merece o no Este personaje como pues un poco Hacerse cargo de las consecuencias de sus actos Pero es, 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 es bastante Es bastante cruel, ¿no? O sea, dice y, y le hicimos esto y esto y esto Y además también pues se pasa Se pasa a fregar a, a Kiry Entonces Janice también es mean, ¿no? Y en esta sí. nueva versión No solamente está menos enojada, sino que no es tan min, pero de nuevo, ¿no? O sea, regreso al mismo, creo que tiene que ver con que la generación Z ya no percibe como cool la crueldad, ¿no? Eso no quiere decir, y eso me parece muy interesante, que no haya maneras sutiles de seguir siendo crueles y que no haya maneras de seguir como perpetuando el poder a través de ciertas agresiones y violencias. Lo vemos, la gordofobia, ya lo hablamos, ¿no? Eh, también, pues bueno, eh, sigue siendo Janice en esta nueva película cómplice de, de las cosas que le hacen a, a Regina. Entonces no es que deje de ser Min pero ya lo es de una manera como mucho más sutil, ¿no? Eso
1: está interesante. O sea, esto que dices como que ya la crueldad no es tan, eh, no sé, tan aceptable, ¿no? Y creo que por lo menos en la cultura popular puedes tener un punto, ¿no? Y aquí me voy a otra película que eh, espero que weekend, pero eh, es 21 Jump Street, ¿no? Que 21 Jump Street, la, la nueva versión que ya no está nueva, justo nos presenta esto en donde pues son chavos que era como el teto y el jock cool eh, que juega fútbol americano en la prepa mm -hmm. Eh, ambos se vuelven policías y tienen que regresar a la prepa eh, undercover, ¿no? Y cuando regresan a la prepa cinco años después se dan cuenta de que, pues, el que era el cool, el que era el y el que era súper cruel y sexista y hacía todos estos chistes homofóbicos, de pronto eso ya no es cool, ¿no? Eh, ya no es cool este, tirar basura y decir cosas sexistas y homofóbicas, etcétera, porque pues ya pasaron los años y entonces el estereotipo de quién era el, el cool y el bully, pues ya evolucionó un poquito, ¿no?
2: Pues bueno, tú tendrás mucho que decir al respecto, pero por ejemplo, yo, yo creo que el patriarcado siempre encuentra maneras de adaptarse y de seguir sometiendo a las mujeres. Lo mismo, ¿no? Hoy en día ya no está bien visto decir, ay, pinches viejas, deberían estar en la cocina. No, Jack, si dices eso en público ya alguien te va a decir, oye, espérate, ¿no? Pero sí, pues el patriarcado ha encontrado nuevas maneras de eh, pues eh, seguir pues sometiendo y violentando a las mujeres.
1: Y aquí creo que es muy interesante esta escena que tenemos en donde se burla de manera muy intencionada y es la burla de la burla, ¿no? Que eso es algo que hace mucho este musical de los disfraces de Halloween, ¿no? O sea, cómo los disfraces de Halloween de las mujeres tienen que ser... Estos eh, sexy, lo que sea, ¿no? Puede ser sexy gatito, puede ser sexy enfermera, puede ser sexy lo que sea, ¿no? Hasta viene eh, esto de que hay un elote sexy, que ¿no? es maravilloso, este, mientras, mientras sea sexy, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que, que se critica de manera muy sutil en ambas películas, pero quizás en esta con un poquito más de intención, ¿no? Sobre cómo desde esta retórica pseudo-feminista, eh, sex-positive, eh, te puedes poner lo que tú quieras, etcétera, que estoy totalmente de acuerdo y me conocen, pero también es una ingeniería del patriarcado para... De alguna manera seguir sometiendo a las morras a estos estándares en donde se
2: hipersexualizan a las niñas, etcétera. Sí, totalmente. Totalmente. Es un poco como cuando hablamos de eh, reggaetón y, y demás cuestiones, ¿no? O sea que dices, bueno, eh, es interesante cuestionarnos si el hecho de que, o sea, a mí también me parece muy bien que nos podamos poner lo que queramos y que podamos expresar nuestra sexualidad como queramos, pero me parece interesante cuestionarnos si todo esto es una consecuencia de, ¿no? O sea, sí, sí porque eh, me parece interesante como este cuestionamiento de, a ver, yo estoy liberándome a través de... Y yo no tengo la respuesta, ¿eh? No digo que, 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 que sé cuál es la respuesta, pero es interesante el cuestionamiento de ¿estoy liberándome a través de hacer esto o puedo hacer esto como consecuencia de...? ¿No? O sea, puedo, puedo vestirme de esta manera Exacto. y puedo bailar reggaetón como consecuencia de que ha habido una lucha feminista. O es más bien que yo estoy liberándome sí. a través de esto. O sea, no sé. Y, te, y creo que también ahí juega un papel sí. importante la intencionalidad con la que se hacen las cosas, ¿no? Y la conciencia también creo. O sea, creo que la conciencia con las que con la que se hacen las cosas. Porque yo creo que Regina, eh, ni en la primera ni en esta versión, se está vistiendo como conejita o en esta, que es como más un ángel de Victoria's Secret, ¿no? Que, te, que es como una cosa emplumada. Y super... que es marav maravilloso. No, maravilloso. Sí, no, no, no. Así precioso lo que trae puesto. Pero no sé qué tanto Regina George en ambas películas se pone esto eh, como una manera de expresar su sexualidad y liberarse. Creo que, o más bien es una cuestión que sigue siendo como por la complacencia de la mirada masculina.
1: Por supuesto, ¿no? Y que esta, esta, esto siempre lo tenemos, ¿no? Esta siempre va a ser como el eterno debate, ¿no? Eh, qué bueno que puedas empoderarte sexualmente, pero pues siempre también estás siguiendo a un guión ¿no? que donde es, eh, vemos esta confluencia de estos feminismos ¿no? y de los famosos sex wars dentro del feminismo académico, ¿no? que es como por una parte este, no podemos satanizar todo lo sexual porque claro. entonces negamos la agencia que tienen las mujeres de escoger vestirse como gatita o elote sexy, pero el otro lado de la moneda es pues sí, pero al final del día sí estás eh, siguiendo este guión patriarcal que sigue... Eh, asignando valor a las mujeres eh, en función de qué tan sexy son conforme a esta mirada masculina, ¿no? entonces creo que ahí están estas cosas eh, también creo que aquí es interesante eh, y eso es algo que le molestó mucho a mi amiga Isa Cervantes a quien le doy crédito Ay, hola Isa eh, <ríe> es lo no Max eh, Isa me dijo como qué padre que las plastics ya no sean las tres blancas, ¿no? Eh, qué padre que vemos a una que aunque es blanca, es latina, ¿no? De manera muy, muy intencionada nos dicen que su abuelito o su abuelita, creo que su abuelito le regaló la, la, su cajita de música, etcétera, ¿no? Y tiene este número Gretchen, eh, donde Gretchen vemos que es latina y creo que la actriz es cubana, me parece, eh, aunque es blanca, pero tenemos a, eh, a Karen, ¿no? que Karen es una mujer racializada, y algo que me parece problemático y que fue Isa quien, quien lo mencionó, es que, ¿por qué ponemos la morra que es una estúpida? ¿Por qué tiene que ser la racializada la que es una estúpida y la que tiene este baile en donde son
2: chichichichichichis, ¿no? O sea... Sí, sí, claro, claro. Bueno, de entrada tengo que decir que me encanta esta nueva Karen. Entiendo lo problemático, ajá. pero me parece divertidísima. O sea, me parece que la actriz hizo un gran trabajo construyendo este nuevo personaje. La comedia que, que emana de este personaje me parece maravilloso. No lo había pensado así, y claro, eh, creo que tuvimos la oportunidad a lo mejor de tener a una Janice que fuera la chica racializada, ¿no? Que fuera como un personaje más emancipado, más este, que, eh, no sé, se cuestiona cosas y demás. Entiendo, sí, sí, sí entiendo, pero también, de nuevo, Y que
1: también es racializada esta nueva Janice. Sí,
2: sí, sí, eh, y justo celebro que haya como más, más diversidad en el cast en esta película. Entiendo lo que dice Isa y estoy de acuerdo, creo que es problemático, pero creo que también es interesante esta reflexión de que, de, de nuevo, ¿no? En ese momento me parece lógico que Regina solo se juntara pues, con otras niñas blancas como ella. Pero ahora, digo, no sé, no, sé si, no sé si lo hizo intencionalmente de esta manera Tina Fey, pero también creo que una... Eh, que una Regina George contemporánea, una Regina George actual, sí buscaría tokenizar gente. O sea, creo que una Regina George actual ah, sí buscaría...
1: interesante! Sí, claro, quiero tener eh, amigas diversas, pero porque eso está, está in es, school ahora.
2: Pues de hecho, regresando un poco al tema de que Janice es a, eh, abiertamente sáfica... Eh, pues el problema, como dijimos, ¿no? El problema en la primera era este rumor que se esparció Que es como full lesbofóbico, o sea, es directamente lesbofóbico Y en este un poco el problema es que es una falsa aliada Eso me hace mucho sentido porque, de nuevo, eh, o sea, claro que una Regina George actual Buscaría decir, obvio soy súper cool porque tengo amigos LGBT y así Yo hace, hace, hace poco tuve un problema con alguien eh, porque... Pues me malgenerizó e hizo chistes de mi identidad de género Y me dijo yo, o sea, ¿cómo? Yo soy una aliada Entonces, este, claro que lo veo, ¿no? O sea, de, sí, 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 la gente claro. también usa de repente como Pues esta bandera de, de ser aliares Este, como para, pues sí, como para tener esta superioridad moral Y darse esta palmadita en la espalda Entonces, también me parece lógico que Regina George tendría amigas ahora racializadas este, pues a manera de token, ¿no? Y, y también se haría pasar por una aliada LGBT, pues, este, como algo, algo más bien performativo, eh, no, no tanto desde una parte activa, no lo sé, pero sí, sí entiendo que, que es desafortunado que esta chica racializada que, digo, también, este... Los seres humanos somos estúpidos por naturaleza Independientemente de nuestra Raza, <risa> orientación <risa> e identidad Claro, o sea, porque
1: no sería así que también es pero, un Pero, claro, ¿no? o sea,
2: sí, sí, sí. Y, y también es muy fuerte como esa responsabilidad de Ok, como disidencias tenemos que ser congruentes Pero no ser demasiado ruidosos Por supuesto Pero también ser, y ser inteligentes seres de luz, pero, sí. O sea, también <risa> tenemos derecho a ser mediocres Y estúpidos y tal, ¿no? Un poco lo que <risa> dice ¿no? De, a ver, las personas trans somos somos seres humanos Y como seres humanos, pues somos insoportables ¿No? También o sea, que no se pierda de vista eso Pero creo que para Pues sí, como para los momentos que estamos viviendo Pues yo también hubiera agradecido Que no fuera necesariamente una Persona racializada La que, la que fuera Retratada como, como súper Tonta y superficial ¿no? Sí, y que además se llama Karen, o sea, es una Karen <ríe> sí, <ríe> totalmente <ríe>
1: Y que otra cosa que sacaron de esta nueva versión y que está el personaje del entrenador, que es John Hamm, mm. ¿no? Pero ya no hay esta plot point que también era de comedia, en donde una de las morrillas está teniendo, entre comillas, una relación sexual, un affair, y lo digo muy entre comillas porque claramente hay aquí abuso, sí. ¿no? Hay un tema aunque sea súper aparentemente querido por la, por la morra, creo que en la original sí es problemático la manera en la que se normaliza que una de las, de las morras tiene una relación sexual con el entrenador, ¿no? Y que eso ya no es un plot point
2: aquí, ¿no? Sí, Trank Pack, ¿no? Eh, Coach car, Trank, Trank Pack. Pack. Este, que por cierto, nada más dato, fun fact... Eso es una estupidez, pero fun fact. Eh, ¿Te acuerdas del chico asiático que está en los mathletes en la primera? Sí. Con Kevin Napur sí. y Katie. En, cuando van a competir, tiene, tiene su placa, o sea, todos tienen su placa, ¿no? Como Katie Heron dice Heron, este, Napur", y el chico es Pac. Y entonces la gente sacó la conclusión de que él es hermano de Trank Pac. Eh, que es la chica ah, con la que tiene total. fun fact super menso pero bueno sí. ahora sí regresando a lo que estábamos hablando eh, claro o sea era super problemático eso eh, yo ahí lo que pensé es bueno de nuevo el personaje del profesor de educación física desde la primera te lo muestran como un imbécil que te dice que si tienes sexo te va a dar clamidia y te vas a morir no de, o sea es una representación negativa no es un arquetipo también negativo del profesor de educación física super menso y super macho este... No,
1: y que ahí, perdón que te interrumpa, pero hay una crítica muy intencionada a estas políticas de educación sexual basadas en abstinencia, que durante la administración de Bush, eh, hijo, ¿no? que justo era en la primera eh, Mean Girls, la política pública para educación sexual era abstinence-focused, ¿sabes? O sea, no les enseñé sobre condones y sobre cómo prevenir y sobre cómo no. Era, diles que no cojan, ¿no? O sea, esta era
2: una política pública. Sí, es interesante también y creo que resuena en muchos de nosotros. Nos podemos identificar como con esas escenas de la primera película porque a la mayoría de nosotros o de nuestras generaciones nos, nos dieron clases de educación sexual como a partir de... Del miedo, ¿no? O sea, como que el miedo y el peligro eran la piedra angular de esta educación sexual y nunca se fomentó eh, el placer, o sea, o conceptos como la autonomía, o sea, jamás, ¿no? En esta no sucede eso... Eh, y me parece que está, te digo, como que al principio dije, pues no me parecía mal, a pesar de lo problemático que es, porque no te, porque porque está mal, o sea, ese profesor es un, es un imbécil. Y entonces no me parecía como mal, pero mientras, mientras más lo pensaba dije, no, creo que está bien, porque al final seguía siendo como, un poco como lo de la gordofobia, seguía siendo como, pues algo de comedia, como un elemento que usaban para la comedia, ¿no? Como esto de ah, jaja y estas estas este que también había algo de racismo ahí, ¿no? Estas dos chicas asiáticas que se, que se peleaban este, entre ellas por el profesor y tal. Eh, mientras más lo pienso digo, no, creo que está bien que hayan quitado ese elemento porque al final yo sí pienso mucho que el humor hegemoniza, ¿no? O sea, que el, el humor y la comedia... Pues sí hegemonizan, eh, y esta es una discusión que he tenido con muchos eh, colegas comediantes, que muchos dicen, bueno, es que si yo hago un chiste de golpear mujeres, pues eso no va a hacer que mi público salga y vayan a sus casas a golpear a sus esposas, no, pero si tú eres una persona machista y violenta y escuchas que todo un bar se ríe de eso, pues de alguna manera... Eh, se empieza a normalizar eh, sí, la idea de que reproduce, se, sí. se reproduce como la noción de que no es tan grave golpear mujeres, eso está chistoso. Entonces, creo que hay cosas problemáticas que, que quitaron en esta que está bien que las hayan quitado, como eso, bueno, persiste lo de la ordofobia, pero eso me parece que, que está muy bien, y me parece que este nuevo personaje del de, profesor de educación física sigue siendo bien menso y sigue siendo de alguna manera violento, pero muy a la gente, que es él haciendo TikToks de sus alumnas, o sea, comentando sobre sus alumnas en TikTok, que también es algo como súper irresponsable y que no debería suceder. Entonces, no sé, me parece que, que se adaptó bien ese personaje y toda esa cuestión. Y varias cosas problemáticas. A mí me parece que está bien que se hayan ido. También me parece muy... Eh, como muy de miopía generacional, decir, ay, varias cosas que estaban bien cagadas se fueron. Sí, porque esta es una generación que es importante entender que, pues, les preocupan otras cosas. Y esta película está hecha para Para ellas, es una película para la Gen Z. ¿Por qué no no <risa> y ya es una generación que tiene otra serie de preocupaciones que no son menos válidas que las que nosotras teníamos. Pero sí, porque
1: nos quitaron el chiste de las chichis de Karen que, que can tell if they're already raining? Ese estaba muy <risa> bueno.
2: Te voy a decir que se fueron muchos <risa> elementos muy icónicos, estoy de acuerdo, pero siento que Tina Fey, que a mí me parece genial, yo quiero ser Tina Fey, o sea, Tina Fey es la persona que yo más admiro en el mundo de la comedia, y Tina Fey me parece que introdujo como nueva comedia muy refrescante. O sea, eh, sí, estoy de acuerdo. Lo de las chichis de... O la misma Cool Mom, como que perdió muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo... Sí, aunque
1: esa actriz es también maravillosa. Lo hace muy bien. Y lo hace muy bien desde este lugar en donde... Ya, o sea, creo que nos enseña mucho los peligros de ser una Regina George en la prepa. Y que ese sea tu clímax en la vida. Y creo que ese es el personaje de la mamá, que al final es un personaje
2: muy triste. Totalmente, totalmente, sí, 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 y es un poco, y, y por esto también yo en algún momento he sentido compasión por Regina, porque sabes que Regina se va a convertir en su mamá, ¿no? Este, hablando de la mamá y de la comedia, eh, por ejemplo, amo, y esto delata también mucho de cómo, de, de, de hacia dónde las ha llevado el patriarcado a estas mujeres, me da mucha risa y hablando de la comedia, que me parece, te digo, como que me parece que introdujeron muy buena nueva comedia cuando Regina está como haciendo cardio porque no puede ser que engordó y que la mamá llega y le dice como pero mi amor, acuérdate que la belleza, la verdadera belleza, está en la cara ¿No? o sea, como chistes así este esto está maravilloso
1: maravilloso, y que lo deseamos en nuestra primera estética unisex de gordofobia, donde estuvieron Rosy y Andrea eh, maravillosas, no se lo pierdan que se llama gordoridad eh, que abrió Rosy diciendo Parece que las mujeres gordas
2: Tenemos el monopolio de la belleza facial ¿No? Y que es un poco esto ¿No? Sí, claro, totalmente Totalmente, también, por ejemplo Amo mucho este chiste, ¿no? Cuando a Regina Le sale como un grano en el cachete Y que, que Karen le dice como
0: ah, Bueno, no, no pasa eso.
2: nada, o sea, es como un pezón En tu cara, es como un seno en tu cara ¿No? Es maravilloso Sí, ¿no? Tino Fey si algo Sabe hacer bien es comedia y me parece que Lo sorteó muy bien en esta nueva entrega y, y tenía claro que iba a dejar, creo yo, o sea, como tenía muy claro que iba a dejar ciertos elementos muy icónicos Y dijo, bueno, como introduzco nuevos chistes? Eh, pero que apelan también a estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, también, por ejemplo, amo este momento, que también, fun fact ¿Ves esta escena en donde se confrontan Regina y Katie hacia el final, en la graduación, en el baño? Esa escena sí existía en la primera y la, la cortaron. Sí, había una escena en donde se confrontaban en el baño y tal y se fue. Y ahora la meten en esta que me parece como de, bueno, no pude meterla en la primera. Aquí está. Eh, y amo ese chiste, ¿no? Donde que, este, Regina dice, ehm, sí, pues es que a mí me dicen mandona y bitchy y no sé qué. ¿Y sabes cómo me llamarían si fuera un hombre? Entonces, Tú piensas que, que, que la respuesta va a ser como, sí, un campeón, no sé qué. Y dice como, Reginald, ese sería mi nombre. <risa> o sea, no sé creo que...
1: Ese chiste fue grandioso Ese chiste creo que me reí O sea, en fuerte en el cine De manera escandalosa y brujeril eh, Porque me parece magnífico Magnífico sí, chiste sí, sí. Este, o, y, y creo que sí O sea, tiene varias cosas que, que retoma eh, También desde el fandom de Mingros, ¿no? O sea, que tengan, por ejemplo Una relación... Eh, de pareja el director Y el personaje de Tina Fey no Que es algo que siempre como que deseamos Como de güey, porque como que la defiende En la película original Y tal, y ahora sí son pareja no Este este tipo de cosas Creo que están, están padres
2: Ay, está maravilloso porque además Claro, esa tensión sexual que se siente Durante toda la primera película Pues nunca se resolvió y de alguna manera O sea, algo que amo mucho de esta nueva Mean Girls Es que atendió las necesidades de la Generación Z, pero también a uh, a Les millennials eh, Nos dio también Lo que queríamos ¿No? Nos como que su, Siento que es un poco Tina Fey diciendo A ver Está esta nueva comedia Que va a pelar A los chavites de ahora Pero también A ver Mis treintones Y cuarentones También ahí va para ustedes ¿No? Eh, estos guiñitos cuando, cuando Gretchen dice So fetch Y que la otra le dice ¿Qué es fetch? Y dice Hay ah, algo de una película vieja, pues es también un, un guiño, ¿no? A, a nuestra sí, Mingos, sí, es sí. como, a ver, sí, ya, ya sé que ustedes también están viendo, o sea, yo sé que llevaron a sus hijos, pero también para ustedes hay, ¿no? Entonces eso me parece como... Sí, eso es tan sí. lindo. Y, y también referencias, pues, muy actuales, ¿no? Cuando hacen el Jingle Bell Rock, que también es muy icónico, eh, el hecho de que Damien diga como ok, thank you, next, pues es una referencia al video de Ariana Grande, que el video, o sea, eso es Por meta supuesto. sobre meta sobre meta, porque el ¿no? Meta, Muy meta, meta porque sí. Ariana Grande hace referencia al, al Jingle Bell Rock
0: Y a entonces Girls, esta nueva Mean Girls sí. Hacen
2: referencia a este video que hace referencia a la primera Mean Girls. Entonces eso pues es maravilloso
1: Y que la canción como es un musical sí es así como de pole dance O sea ya la canción O sea es explícito que están haciendo un baile hiper sexualizado ¿no? es, Esa parte también es interesante como como dentro de la comedia, dentro
2: de la parodia de la parodia. Lo claro, mejor. porque es que el jingle bell rock de la primera, ahorita ya sería tetísimo, ¿no? O sea, si ya unas, si ves a unas niñas haciéndolo en la prepa, sería como, ah, ok, ¿no? Y entonces, pues, lo tenían que subir de tono, entonces, pues, sí. Lo tenían que subir de tono, y, y aparte, como es
1: un musical, pues, tenía que haber la canción que explícitamente reconoce que esto es un pole dance, o sea, que esto es un... Un, un, sí, pues un show de striptease o lo que tú quieras, aunque no se desvisten. Este, creo que esa parte también está divertida. A mí me falló, ya dentro de, de todo lo que hemos dicho, me falló Katie. O sea, creo que no... El personaje de Katie, y, y lo lamento por, por esta morrilla, ¿no? pero sí creo que el personaje de Katie no tiene ni de chiste... La chispa que tenía la Lindsay Lohan no tiene esta, esta parte en donde vemos cómo está totalmente dividida, ¿no? Entre querer ser, hacer lo correcto y ser amiga de, de Janice y de, y de Damien y al mismo tiempo pues, morirse de ganas de ser parte de las plastics y del de poder que adquiere cuando se vuelve parte de las, de las plastics y todo esto. Creo que aquí esa parte como que no está tan... Y que tiene un punto, o sea, el personaje de Katie también tiene esta reflexión como de ella viene de homeschooling y entonces eh, ella no entiende este ecosistema, ¿no? Y lo decíamos en la primera Estética Unisex, como Regina le enseña cómo tiene que ser mujer, cómo tiene que performar, ser mujer, ¿no? Y aquí creo que esa parte no es tan clara y dentro del performar ser mujer, lo que le exige a Regina es esta, estarse comparando y compitiendo con otras mujeres, no como parte del de mandato patriarcal eh, que tenemos las mujeres no para eh, pegarnos unas a las otras. no Y esto no viene desde un lugar de donde el peor enemigo de una mujer es otra mujer. No, viene desde un lugar en donde en el patriarcado se nos enseña que tenemos que competir con otras mujeres, ¿no? Y creo que aquí, con esta Katie, esa parte se diluye, ¿no? E incluso eh, arreglan un poquito, eh, tacuas cuando están en la competencia de matemáticas, que la compañera, pues, eh, está un poco desaliñada en la original, ¿no? que tiene como las cejas sin depilar y no sé qué, y la reflexión que tiene Katie en ese momento, que es problemática, es, no importa que esté fea, igual me va a ganar, ¿no? Eh, y en esta creo que su, su reflexión ya es más evolucionada en términos de eh, no, no tengo que competir, ¿no? Y ahí interviene Lindsay Lohan, la verdadera Lindsay Lohan en este cambio que es glorioso, en donde dice ok, no tienes que competir, pero de hecho ahorita sí, porque se, aquí sí es una competencia, ¿no? Que también es un punto de comedia, ¿no? Como de, qué bueno que tuviste esa reflexión, que es mucho más evolucionada de la de las Mean Girls original, que era como de aunque esté fea me va a ganar, ¿no? Eh, la reflexión que tiene es no tengo que vivir mi vida compitiendo con otras mujeres, eso es lo que el patriarcado quiere, ¿no? Eh, pero la Lindsay Lohan le dice como sí, pero ahorita sí es una competencia, o sea, muy bien por tu reflexión,
2: pero ahorita Sí es competencia. Bueno, primero que nada Amé ver a Lindsay Lohan amé Fue una... Yo no sabía que, que iba a ver A Lindsay. Yo tampoco sabía. Y amo a Lindsay Lohan Y además me encanta verla porque me parece que es Una mujer y es una actriz que se merece mucha justicia eh, Creo que ya Hemos tenido la conversación Britney Y todo lo que el patriarcado le ha hecho Ajá. Pero me parece que no hemos tenido suficiente La conversación Lindsay Y también es una mujer que ha sido muy golpeada Por muchos prejuicios y muchos estigmas entonces, me gusta, me gusta como esta, esta, un poco esta revancha, ¿no? También amo el guiño de que, que Lindsay ahora es la, la jueza, ¿no? Del concurso y que dice como, eh, bueno, esto es un empate. Esto solo había pasado una vez antes, ¿no? Como haciendo referencia al empate sí, de sí, ella, sí. Me encanta también eso de que las mujeres no, o sea, claro, yo también lo noté, ¿no? Eh, las mujeres en esta se deja muy claro como no tienen que competir. Bueno, ahorita sí, porque es una competencia de matemáticas, pero también me gusta mucho eso porque siento que es como un poco ver cómo ha evolucionado el entendimiento sobre muchos temas de Tina Fey. O sea, también eh, la conciencia colectiva que teníamos en ese momento, pues no es la de ahora. Se nota que Tina Fey no se quedó estancada, no es de estas personas que dicen, pues es que a mí así me enseñaron, entonces pues yo no... O sea, no, se ve que Tina Fey dice, no, bueno, a ver, ya aprendí esto y eso me encanta. Eh, estoy de acuerdo con lo de Katie. Creo que el hecho de que Katie sea pues tan uh, plana, me parece un personaje como está medio plano, creo que a lo mejor tiene un poco que ver con que está apelando como a que las chicas, a que cualquier chica se pueda sentir identificada con ella, pero era muy interesante en la primera ver esa evolución, ¿no? Como ese viaje del héroe de, de me vuelvo malvada y también lo que decíamos, ¿no? Pues se siente rico el poder, incluso hasta visualmente cómo cambiaba Lindsay. Hay detalles muy sutiles que me parecen muy interesantes en la primera. No solamente cómo le cambia el look y cómo cambia la ropa, que eso es muy evidente. Hay cosas como, por ejemplo, esta es una sutileza y me encanta decirla porque a lo mejor parece frívolo, pero me parece que no, me parece que es muy... Me encanta estar con la nerd del nerd de los... Las es que hay una sutileza <risa> que me parece fascinante de la primera y es, ¿recuerdas que Gretchen dice... Cuando, cuando ya este, se rompen, ¿no? Y que ya no puede más eh, contener con a, a Regina como líder y que en el baño le dice a Katie, güey, pues es que a mí en Hanukkah mis papás me regalaron estos aretes, estos hoop earrings, ¿no? Estos aretes de aro. Y, y, y Regina no me deja usarlos porque dice que es su cosa. Si te fijas, Regina durante toda la película usa hoop earrings. Cuando Katie empieza a volverse plástica y empieza a retar esa posición de poder que tiene Regina, ella también empieza a usar los aretes de aro. Eh, y cuando ya regresa a, a juntarse con los art freaks y que se da cuenta que no tiene por qué competir con otras mujeres, deja de usar los aretes de aro, ¿no? Eh, y Gretchen, al final, cuando ya, eh, ya no se junta con Regina, que ya tiene su...
0: Ya que se, se emancipa. Mancilla. Ya tiene
2: sí. aretes de aro. Entonces, esas cosas a lo mejor parecen frivolidades, pero semióticamente sí te están contando algo, ¿no?
1: Por supuesto, y son detalles que son muy intencionados. Y yo no
2: lo vi en esta, o no sé, a lo mejor tendría que revisitarla, volverla a ver y, y volver a analizar como si, si se dan esas cosas como tan sutiles. Pero sí, a mí me parece que esta Katie no tiene una transformación, ¿no? No la ves tentada por el poder, no la ves eh, diciendo, ¡híjole, pues a lo mejor sí me gusta esto, ¿no? A lo mejor sí me gusta esto y a lo mejor me quedo aquí, porque a lo mejor sí soy plástico y sí me gusta. O sea, eso creo que le falta a esta nueva Katie que es un poco sosa, la verdad, y que también, de hecho, es o sea, como que salimos del cine y decíamos, ¿no? Eh, mi pareja sentimental y yo, ay, sí, este, decíamos, Raúl y yo como... ¡Saludos, rulito! Decíamos como de, güey, nada más tuvo una canción y es la protagonista, ¿no? O sea, sí es un personaje que pasa un poco desapercibido, ¿no? Sí, sí entiendo que, que, que cumple esta función un poco como Harry Potter llegando a Hogwarts, ¿no? De, te vamos a explicar cómo funciona aquí. En realidad, pues, es una excusa para explicarnos a nosotros como audiencia, pero fuera de eso, no, no siento que es una, un personaje eh, que tenga una evolución tan marcada, o no una evolución, pero como un, un trayecto y un cambio tan marcado como en la primera.
1: Y creo que una, digo, ya para cerrar con una última reflexión, y pues tú podrás agregar una última reflexión, pero creo que muchas cosas parecen diluidas en esta nueva versión. Eh, creo que mucho tiene que ver con esto de qué es lo que las nuevas generaciones piden, necesitan, etc. Eh, y pues aciertos y desaciertos, como hemos dicho, ¿no? Pero algunas cosas que, que son muy valiosas e interesantes que podemos rescatar de esta nueva versión.
2: Sí, creo que está... A mí, o sea, a mí me gustó mucho, me parece que se adaptó bien... Claro, para mí Treintón también fue un poco doloroso ver perderse ciertas cosas muy icónicas, pero también es importante como recordar que no... Uno, que no es una película para nosotros, es una película para los chavites. Y dos, eh, esto me remonta mucho a algo que decía una amiga mía, que fue guionista de una segunda parte de una película como Muy Querida en México... Que a ella le decían, es que no arruines, por favor, no arruines eh, esta película, ¿no? Y, y ella decía, es que yo no arruiné nada. Si te gusta el original, yo no me metí a editar, a reeditar la vieja. O sea, ¿sabes? O sea, como... Yo entiendo como esta... Pues sí, como este deseo de... No le cambia nada porque es nuestra y porque yo tengo un lazo emocional con esta peli. Y, y entonces, pues la reflexión ahí es como... Bueno, no la reeditaron, ¿eh? No le quitaron esas cosas. Ahí está. Ahí sigue Mean Girls. O sea... Si extrañamos ciertas cosas, pues ahí sigue. Y esta, pues tiene otras cosas, a pesar que es un musical, ¿no? Entonces, no sé, y tiene, tiene otras cosas como que también son interesantes, que también son muy valiosas y que también siento que es una evolución de muchas cosas como lo que decíamos, ¿no? Esto de, por ejemplo, a mí también siempre me, me pareció un poquito problemático. Me gusta, pero me parece un poco, un poco problemático de la primera, este speech que tiene Tina Fey en el gimnasio, ¿no? Donde dice, chicas se tienen que dejar de llamar putas y zorras entre ustedes porque eso solo hace que los hombres les llamen así. Estoy de acuerdo, pero como que a mí siempre ese discurso me hizo un poco de ruido porque decía, bueno, creo que hay que dejarse de llamar putas y zorras, pero no porque los hombres no les hablen así, sino porque pues no está chido llamarnos así. Porque no, ¿No? está chido, <risa> sí a menos que nos auto llamemos así, que eso es otra <risa> cuestión sí, y exacto. Esto te iba a decir, y porque además ya en el 2024 había que cuestionarnos, ¿está mal ser una puta? Yo creo que no, o sea, ¿no? Que yo tengo este sticker que me pasó mi amiga Natalia Lane,
1: que ustedes conocen, que ha venido Estética Unisexy, que es maravillosa, y ella me pasó un sticker que dice, equipo putas, y son como unas muñequitas eh, haciendo como team back, ¿no? somos equipo putas eh, pero bueno, ya para cerrar muchas gracias mi amor mi querida, eh, maravillosa no puede ser más grande el honor de tenerte aquí por lo brillante que eres pero además por eh, fan de Mean Girls eh, así conocedores profundísima de la cultura de Mean Girls.
2: Muchísimas gracias por estar no, aquí. Y es que te digo, ha mutado mi percepción de la peli. Cuando tienes 15 te gusta Aaron Samuels y ahorita ya a los 31 dices, ay, Mr. Duval, ¿no? O sea, ya te das cuenta. <risa> Como... Y que eso me pasa mucho,
1: me pasa mucho. En, en la Gossip Girl, en la Gossip Girl eh, original... Eh, obviamente cuando la vi decía ay, está bien guapo el Nate, pero que si el Chuck, que es un idiota eh, pero que si Dan, Pomfrey ¿no? o sea eh, pues era como cuál era el guapo que más te gustaba ¿no? todos obviamente blancos claro, y pedagógicos claro. y hace poquito vi un Gossip Girl ¿no? Del, de la vieja, ¿no? de la nueva versión y dije ah, Rufus, el papá <ríe> sí,
2: pa, o a los 15 quieres ser Regina George Papito, y luego ya papito. a, a los 31 y te das cuenta, güey, no, soy Miss Norbury, ¿no? O sea, ya cansada tirándome sí. el café y que encima. Estoy o sea, ya, ya sí. soy sí. esa. Soy. Pero sí, obvio, me encanta Mean Girls, soy muy fan. Eh, soy nerd de de esta peli. Y no, es al revés. Es al revés. Querida Jimena, para mí es un honor, es un honor que me invites Estética Unisex, es mi podcast favorito junto con el viaje de Alexis, entonces nada, para mí es... Eh, que
1: hace poco estuve ahí también, entonces... Un increíble, consuelo. vayan
2: a escuchar eso, entonces sí, soy muy fan, o sea, soy muy fan, ahorita que decías de Natalia Lane, obvio escuché el episodio de Las Malas, porque además es mi libro favorito, entonces sí, para mí es un... Es un honor estar acá eh, y gracias por invitarme. Siguen invitando, yo vengo. Siempre que me invites, yo vengo. Me parece fantástico. Es así manteles largos. Eh, ¿Nos
1: quieres sacar tus redes? Digo, ya eres muy famoso, eh, Pero por si la gente quiere continuar nuestra conversación. Sí,
2: estoy en todos lados. Eh, TikTok, Instagram, eh, Facebook, ¿no? Porque not your, not your mean girls, not your mom's mean girls, eh, este... Yo tampoco ya. O sea, somos señores, sí, pero sí, no sí. es Pero bueno, Twitter, Instagram, TikTok, estoy como arroba Pablo L. Morán.
1: Magnífico. Muchas gracias por venir y nos vemos a la próxima aquí en su Estética Unisex.
2: Estética Unisex con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple. Google o cualquier lugar donde escuches podcast.